0: Atos 19,6 E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Hebreus 6,1 e 2 Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Agora Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós vimos esses três textos, porque nós vamos ver um pouquinho nesta noite, sobre duas coisas que se faz um pouco de confusão, que nós precisamos entender, e que tem sido mal interpretado também. Que é a unção com óleo... E a imposição de mãos São duas práticas da igreja E nós vamos entender um pouquinho Porque tem sido deturpado com o tempo Essas duas práticas Então nós vamos entender o que é a unção com óleo E o que é a imposição de mãos Nós vamos ver quem pode ungir E quem pode orar com imposição de mãos Segundo o que a Bíblia diz por que, que nós estamos vendo isso? Porque hoje em dia tem muitas práticas erradas, principalmente com, com relação ao óleo, né? Ao óleo ungido. Tem muitas práticas no meio, no meio cristão erradas, dissimuladas, né? Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o, a unção com óleo e o que é para a igreja hoje. Vamos então a unção com óleo. No Antigo Testamento ela tinha uma função específica, que era consagrar, tornar algo consagrado a Deus. E aí nós vamos ver algumas aplicações dela. Êxodo 30, do 22 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática metade a saber 250 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos segundo ciclo do santuário e de azeite de oliveiras um e disso farás o azeite da Santa Unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da Santa Unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o castiçal com seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ela a carne do homem, nem fazeis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Este óleo aqui, o próprio Deus dá para Moisés o que deveria ter neste óleo. Ele dá a, a combinação dos ingredientes, que o perfumista devia usar para fazer este óleo. E este óleo, ele não, não podia ser, é, ele era um óleo específico, era para santificar todo o templo, os utensílios, tudo que ia ali na, no templo, no caso aqui ainda era a tenda né, da, con da congregação, a arca da aliança, tudo, e para ungir os, sacerdote. Então esse óleo era para isso e nada mais. Não podia ser replicado para outras pessoas usarem. Ele era específico. Por quê, irmãos? Tudo, inclusive os sacerdotes e tudo que tinha no templo, pertencia a quem? A Deus. Os sacerdotes estavam ali para Seres santificados e servirem diretamente a Deus. E tudo que estava ali, ungido se tornava santo consagrado ao Senhor. Então aquilo era separado, pertencia a Deus. Esse é a unção sacerdotal, ela ela foi feita para isso, para ungir o sacerdote e para ungir tudo que estava no templo e então isso pertencia ao Senhor então nós é, vemos aqui que há um grande equívoco porque esse óleo a partir do momento em que era passado esse óleo aqueles objetos tornavam santo de uso ao culto a Deus porque tudo que tinha ali era para cultuar fazer o culto os rituais para Deus e onde que está o equívoco hoje quando nós usamos o óleo de unção para ungir objetos, tipo carro, casa e outras coisas. Nós estamos correndo o risco porque você ungiu, você está consagrando a Deus. E como que você está usufruindo um objeto que é de Deus? Né? Então, é uma coisa muito séria e que às vezes a gente acha, ah mas não tem nada a ver. Tem a ver, sim. A unção ela, aqui ela foi criada por Deus especificamente. E, e aqui diz que nenhum outro homem podia ter aquele, aquela unção ou podia usar este óleo. Só o sacerdote. E que nenhum outro homem podia nem copiar a fragrância. Do perfume, do óleo da unção Então, irmãos, isso é muito sério Por isso que uma das... Né, o pastor depois vai falar Nós não ungimos carro, nós não ungimos roupa Não ungimos casa Por quê? Porque não tem base bíblica E nós vamos ver mais pra frente aí Então, qual a base da unção Essa unção era pro sacerdote para as coisas do templo E ninguém mais eh, podia usar, né? Se alguém quisesse usar esse óleo, ele ia ser expulso do meio do povo. Tão sério era. E é interessante notar, né? Que o próprio Deus que deu a receita desse óleo e a finalidade dele. Finalidade está aqui, era para isso, exclusivamente para isso para ungir o sacerdote e os sacerdotes que viriam depois, e tudo que estava no templo, porque pertencia a Deus, e era santo. Essa é um, uma das funções eh, que se usou na Antiguidade, né, no Antigo Testamento, a unção com óleo. Outra um, era a unção de reis. Também era ungido com óleos. Quem lembra das... Quem ungiu Saul e Davi? Samuel, né, o profeta Samuel. Ele primeiro ungiu eh, Saul como rei, depois, quando Deus não aceitou mais Saúl, ele foi e ungiu a Davi. Se vocês lerem lá o texto, em 1 Samuel 10,1, e vocês vão ver né, que ungiu com óleo. Essa, o, 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 se usava o óleo também quando se ungia um rei, que era uma posição específica de liderança para cuidar do povo de Israel. Ele tinha um diferencial entre o povo. Ele era rei, ele era o governante de Israel. Então, uma das funções no Antigo Testamento, é essa do óleo da unção, era para ungir uma autoridade que estava sendo empossada. No caso, o rei. Nós sabemos, todos sabemos, que no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Só algumas classes de pessoas tinham. Então, era sacerdote, reis... E profetas Arão foi ungido com óleo Porque era sacerdote Davi foi ungido com óleo Porque era rei E todos foram ungidos Por, por Samuel Davi que era o sacerdote né, Da época Samuel E Arão Pelo próprio Moisés Que Deus deu essa função a ele Que era, foi o libertador do povo Mas vocês vejam que era específico, tá? Não tinha é, para outra coisa, só se usava então para que, digamos assim, o rei estava empoçado, aquele que tinha sido ungido. Ele era um ungido do Senhor. Então, essa interpretação do texto, não tocarás no ungido do Senhor, vem muito nisso, né? Que o ungido tinha o, o óleo derramado sobre a sua cabeça. Nós vemos também, né? No Salmo 133:2 se refere, né, ao óleo derramado sobre a cabeça de Arão que ia até a barba, né? E Davi faz essa semelhança com o povo, quer dizer, a unidade que era um óleo só, era apenas um óleo que foi derramado que simbolizava que ele pertencia então ao Senhor. Os sacerdotes eles não tiveram parte na Terra Prometida. Porque eles eram escolhidos para trabalhar para o Senhor. Então era um diferencial. Outra coisa que se era usado no Antigo Testamento, em algumas regiões, e no Novo Testamento Jesus fala, faz uma referência. Pastor, acho, acho para mim Lucas 7, 46. Que é a unção como marca de hospitalidade. Aqui é aquela passagem que a mulher entra na casa, né? Jesus estava lá... É... Jesus fala, olha, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher... Então era costume, principalmente na, na região da Palestina, que quando se recebia um hóspede na casa, ou um viajante, eles passavam azeite, óleo, azeite de oliva, na cabeça. Era um sinal de hospitalidade. Que você estava sendo bem recebido. Quando você era bem recebido na casa de alguém que a pessoa se alegrava com a sua chegada, então ela te ungia a cabeça com óleo. Então era uma prática de, de boa hospedagem. Né? E aí Jesus diz que ele foi na casa de Simão, e Simão não, não o recebeu com isso, mas a mulher foi lá e derramou bálsamo sobre seus pés com os, com os cabelos. Então essa era uma outra função... Que era específica da região ali da Palestina, não era um costume de todo o povo. Não era todo o povo judeu que fazia isso, mas uma determinada região ali que pega a Palestina, eles tinham esse costume de usar o óleo, então o azeite, né, como um sinal de hospitalidade que se dava. Outra função. Era um são medicinal. Lá no texto de Lucas 10, 34, a parábola do bom samaritano. E aproximando-se, ateou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou deles. Então, uh, e Marcos capítulo 6. 13 diz, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aí, no, no primeiro texto que a gente leu lá de Tiago, diz que se está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. No Novo Testamento, a única referência que nós temos da unção com óleo... É essa aqui, a medicinal. É uma unção, é a se, se unge o doente. E o texto de Tiago é bem específico. Ele diz que é para nós chamarmos os presbíteros da igreja. No caso, seria o líder. Vocês viram que no Antigo Testamento nós tínhamos mais unção. Unção para rei, unção para sacerdote e tal... Mas porque não existia o Espírito Santo. Hoje nós já somos ungidos pela maior unção que é a do Espírito. A unção com óleo no Novo Testamento ela só tem essa referência da unção para doentes. Chamar alguém para o pastorado e ungir com óleo não tem no Novo Testamento essa referência. Essa referência era para o sacerdote do Antigo Testamento. Porque o sacerdote pertencia a Deus. Ele trabalhava exclusivamente no templo. E hoje, diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então isso é para todos. Então todos nós, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era levar o povo a Deus essa era a função do sacerdote ele fazia expiação dos, pelos pecados e ele levava o povo a Deus por quê? porque no antigo testamento nós não tínhamos o Espírito Santo e nós não tínhamos livre acesso ao Pai nós precisávamos dos, que o sacerdote fizesse isso hoje nós não precisamos mais porque Jesus morreu na cruz e quando ele morreu, diz que o véu do templo se rasgou. e simboliza, não tem mais o santo dos santos. Não é só o sacerdote que pode entrar no santo dos santos. Eu posso entrar agora no santo dos santos. Então, por isso que o texto é Pedro, primeira Pedro que fala, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Isso é para a igreja. É para nós, a função do sacerdote. Hoje eu posso chegar diretamente a Deus, eu não preciso do sacerdote para me levar a Deus. Eu chego a Deus, eu dobro o meu joelho e eu chego a Deus. E aí eu tenho Deus em mim, que é o Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, no Novo Testamento, nós só encontramos essa unção, que é unção para enfermos. E essa são, nós temos o texto de Tiago só que fala sobre isso e esse aqui, né, que eram os discípulos que estavam e eles usavam óleo para ungir os enfermos. Olha, eles faziam muito, expulsavam demônios, mas eles ungiam com óleo os enfermos. Está específico qual a função do óleo. Não era para expelir demônios, não era para outra coisa, era para curar os enfermos. E o texto de Tiago também é claro quando diz: "Chame os presbíteros, chame a liderança". O que que nós vemos aqui? Que se não tivesse problema de qualquer um ungir, diria assim: "Está entre vós doentes? Alguém pegue o óleo e unja em <risos> oração da fé, sarará o doente". Daí, qualquer um podia fazer. Mas o texto é específico: "Chame o presbítero, o chame o pastor da igreja. Então, a unção que, do, com óleo, ela deve ser feita pelo responsável por aquela pessoa que está enferma. Ou pela liderança espiritual que, está, que tem sobre a vida do líder para orar pelas pessoas. Por quê? Não é o óleo que cura. Quem que cura? O que diz o texto? O óleo vai curar? A oração. Da fé salvará o doente. Então, o que, que salva? A oração da fé. Por que, que tem que ser o pastor um líder espiritual? Por quê? Porque diante de Deus, ele tem que estar cheio de Deus. É isso que nós esperamos de um líder. Que ele seja cheio de Deus, ser, cheio do Espírito Santo e que ele tenha autoridade sobre a enfermidade porque o texto é mais abrangente ainda, ele fala, e se tiver cometido pecado, ser leão, perdoados. Vocês entenderam o que envolve essa unção? Até pecado da pessoa, na hora ali, são perdoados. Então é algo que precisa sim ser de uma liderança, e essa é a base bíblica que nós temos. Chame os presbíteros, ele não diz que qualquer um pode pegar óleo e ungir as pessoas e tá tudo certo. Por isso que eu falo que nós estamos aprendendo, porque há muita distorção. Quem já viu aí óleo ungido sendo vendido? <risos> Por aí, né? De graça ninguém dá, mas vende-se. <risos> e aí as pessoas chegam na casa e ungem a casa, e ungem não sei o quê. Até o cachorro entra para unção e, <risos> e assim vai. Sem discernimento algum daquilo que está fazendo, sem discernimento do que está fazendo. E, e as pessoas estão se aproveitando. Porque, irmãos, o óleo em si não tem poder nenhum. É apenas óleo. Porque o que que manifesta o poder não são com óleo? A oração da fé. É a oração da fé que salvará o doente. É a oração feita em nome de Jesus. Porque quem tem poder para curar qualquer coisa é Jesus. A confusão é tão grande, virou uma coisa tão vulgar, hoje em dia, a unção de óleo, por causa disso, de pessoas que têm usado algo sério, porque foi deixado na Bíblia banalmente, ungindo é, celular, ungindo não sei o quê, ungindo coisas, irmãos, que são dessa terra. Não tem nada a ver com a eternidade, não tem nada a ver com o céu. São bens que nós usamos aqui e que vão ficar, eles não vão para Deus. Eles não pertencem a Deus, Deus não vai vir buscar um carro ungido, Deus não vai buscar uma casa ungida, um celular, sei lá o que, ungido. Deus vai nos buscar. Esses bens que nós desfrutamos, eles vão ficar aqui, eles pertencem a este mundo. E como eu posso eh, ungir algo que... <risos> Que é deste mundo, que é pro meu bem aqui, não faz parte da eternidade, não faz parte da minha vida com Deus.
1: Ah, o problema de tudo isso é a distorção que houve, por isso que hoje a turma sai aí ungindo tudo, porque foi, está sendo feito por quem não entende e por quem não tem autoridade espiritual. É, por, o texto é claro, chama os presbíteros, quer dizer, a liderança, porque um líder ele tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus liderados, então sobre cada um de vocês aqui eu tenho autoridade, autoridade espiritual então não é que a unção não vale nada vale sim, senão não não estava escrito que, que era para fazer a autoridade, por isso que tem que ser feito por uma autoridade vamos supor assim, nós temos alvará aqui ó. ele está assinado por uma autoridade mas a gente chega assim ó. vamos abrir a igreja, você, você assina um alvará para nós aqui ó. Salvará tem valor? Tem valor nenhum. É isso que está acontecendo com a unção. Porque é feito porque não tem autoridade para fazer. Então não tem valor nenhum. A turma está fazendo coisas absurdas porque não entendem do que fazem. A unção é importantíssima. Tanto é que está escrito aí que é para fazer, é para ungir com óleo. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará e perdoará pecado. Por quê? Nesse caso... A unção é com óleo, mas quem age é Deus Porque quem pode perdoar pecado? Só Deus, eu posso perdoar pecado? Não, não Então, se até pecado é perdoado É porque é Deus quem age ali Na oração da fé Então é muito importante a gente não banalizar Mas não superestimar Senão é, a turma tá, perdeu a noção do que está sendo feito É importante nós saber também o seguinte É pecado então ungir Vamos entender uma coisa Há uma diferença de pecado e de heresia Nem sempre uma heresia é pecado O pecado sempre será heresia, mas nem sempre uma heresia é pecado Então a pessoa ungir, sair ungindo por aí Está cometendo pecado? Não Está, está cometendo uma heresia Ungir um pastor é pecado? Não Mas é uma heresia Agora, quando essa heresia se torna pecado? É quando disser assim, ó que sem a unção você não pode fazer o trabalho. Se você não for ungido, então você não pode ser pastor. Aí começa a... Porque hoje é chamado, não é unção, é um chamado específico. E esse chamado é diretamente de Deus, não passa pelo crivo humano, é diretamente de Deus. E ninguém tem autoridade para chegar assim e dizer para mim, ó, eu não fui ungido com óleo. E dizer assim para Você está proibido de pastorear Porque você não foi ungido com óleo Ninguém tem essa autoridade Nem biblicamente Então a heresia passaria a ser pecado se, se acontecesse isso Não, você não pode pastorear Porque daí eu estou contrariando a, 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 a doutrina bíblica Então eu, também Eu dizer assim ó, Essa unção tem poder para perdoar o teu pecado Para tirar o mal da sua casa Então deixa de ser heresia E passa a ser pecado porque daí está tirando o sacrifício de Jesus Cristo e colocando em cima de um, de um ato humano. Não, aquele óleo não tem poder de espantar o mal olhar, o mal, o pecado, o, o, o diabo, o mal da sua casa, não. Nem um são, nem sal grosso, nem nada. É só Deus. Então nós estamos destronando Jesus e colocando um óleo, um são, qualquer coisa. Não é o óleo, como a pastora disse, não é o óleo que é o, o sagrado, é a oração da fé. A unção com óleo é bíblica O óleo em si não é santo, sagrado Então nós não, nós não temos esse, esse poder de tornar sagrado aquilo que não é O poder de Deus está na oração da fé Eu não posso sair me oferecendo para ungir É a pessoa que tem que querer unção Por quê? Porque daí ela está reconhecendo a minha autoridade diante de Deus E aí eu vou... Por que, que a gente leva a sério os pedidos de oração? Porque é muito sério o reconhecimento de autoridade Por isso que não pode ser por um leigo Por uma pessoa que não conhece, não sabe de autoridade Não tem experiência, também tem uma As afrontas Quem não tem experiência Vai sofrer as afrontas e não sabe de onde que está que vindo Então por isso que é importante ser por líderes que sabem o que está fazendo Certa vez os discípulos foram expelir demônio de uma pessoa leva tá o tato rasgado Porque eles não tinham autoridade para fazer Não conseguiram fazer porque não tinha autoridade para fazer. Então, no reino de Deus, se respeita a autoridade. É as pessoas que não respeitam mais. Por isso que eu não posso ir me oferecendo para ungir as pessoas. É as pessoas que têm que me chamar.
0: E a unção, né? eu, eu já vi pastores que, que chamam as pessoas na frente e vão ungindo, as pessoas vão orando e ungindo. Veja bem, nem todo mundo que vem está doente. Às vezes está procurando outra coisa, né? Não especificamente para uma doença. Não é bíblico essa unção Ela não é bíblica A, a, a base do Novo Testamento De unção é Para doentes E feito pela liderança Espiritual Então o em si não
1: é O sagrado Não tem poder, mas a oração a, a unção é um ato de submissão Eu me submeto à tua autoridade Então eu me submeto, então pode me ungir eu estou enfermo, pode me ungir. Quer dizer, eu me submeto à tua autoridade. Por isso que tem que ser chamado. Está alguém doente? Tá, agora chega, viu? Eu, eu posso te ungir? Às vezes você nem reconhece a minha autoridade. Não valeu de nada. Então tem que ter discernimento. O que é unção? Por que se unge? Quem pode? Nós temos que saber disso.
0: Quando fala que, que é para enfermos, e, e a oração da fé sarará doentes estiver cometido pecados ser, serão perdoados... É na questão da fé. E por isso que é uma liderança espiritual. Porque quando você vai orar por alguém doente, Deus dá discernimento se aquela doença foi por algum consequência de algum pecado ou alguma coisa assim.
1: Romanos é, 10, 9. A saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí 1 João é, diz assim, ó. Sei. Se dissermos que não temos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele, ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica é, de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A pessoa no leito de morte Tá incomunicável Porque não fala Você ir lá para orar para perdoar pecado Ela tem que confessar e confessar com a boca se Com a tua boca É com a boca dele, eu não posso confessar o pecado dele Ah, perdoa o pecado que ele mentiu Eu não posso fazer isso É ele que confessa E é Deus que perdoa Então tá errado Não é assim que pratica É ser com a tua boca confessares E aí diz aqui ó se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar Agora sim é, muitas não são curados Por exemplo, eu sei Da situação é, diante de Deus Da pessoa quando eu sou chamado Eu não, eu não sei Mas eu todas as vezes que eu oro Eu oro com a fé que Deus vai curar Eu creio naquele moribundo lá. Eu creio que ele pode levantar Eu, eu creio que o um morto pode ressuscitar O morto não tem fé mas eu creio que o morto pode ressuscitar. Por quê? Porque é bíblico. Já ressuscitaram mortos. O nosso Senhor ressuscitou. É diferente. Eu, todas as vezes que eu oro, eu oro crendo que vai acontecer aquilo que eu estou pedindo a Deus. Agora, se vai acontecer ou não, não depende de mim, depende de Deus. Mas eu tenho fé porque,
0: que aquilo que eu estou orando vai acontecer. Eu creio. A igreja católica começou isso no século X de Cristo, né? E ela fez disso um sacramento. E o que, que é o sacramento? É algo é, que eles dão a, tre a tremonção e a pessoa está salva. Mas aí nós não cremos em sacramento, né? Nós é, cremos que nada nos ajuda na salvação a não ser a fé em Jesus Cristo. A única coisa que me garante a eternidade é a minha fé em Jesus Cristo. A salvação é algo que não, nada externo pode me ajudar a ter a salvação. É algo interno. É eu e Deus. É a minha fé em Jesus. É, não cremos em sacramento, nós cremos em ordenança. E Jesus deixou só duas ordenanças. Quais são? Que é a ceia e o batismo. E as duas estão relacionadas com a evidência da nossa salvação, porque nós só nos batizamos depois que aceitamos Jesus e nós só participamos da ceia também depois que nós aceitamos Jesus na nossa vida então elas são evidências da salvação elas não são, elas não são salvívicas. o batismo não salva e a ceia não salva mas ela é uma evidência do salvo, o salvo pratica tanto uma quanto a outra mas ela em si elas não são salvívicas, não existe nada que salve, a não ser Jesus Cristo. É por isso essas heresias, como o pastor falou, né? Você leva o óleo ungido para a sua casa e as pessoas prometem que vai acontecer o sobrenatural na sua casa. É como o pãozinho, né? A vassoura ungida e tanta coisa hoje em dia que tem por aí que. Quando a gente pensa que acabou as ideias, surgem outras, né, mais mirabolantes ainda. Que é virou um comércio, né? mas não tem nada de bíblico. E o óleo, ele então tem essa função no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele era usado mais, a unção era usada mais, mas parou no Antigo Testamento. No Novo nós vemos os discípulos ungindo com óleo os enfermos... E Tiago, então, também fala para ungir com óleo os enfermos. Como o pastor falou. Não se, se unge pastor. Pastor é um chamado de Deus. Paulo, na carta a Timóteo, ele fala para Timóteo não ser precipitado. Paulo fala muito a Timóteo isso, né? Tomar cuidado. O que, que, o que, que é, é um pastor? Ele precisa ser chamado primeiro por Deus. Né? O que, que acontece hoje? As pessoas veem uma pessoa com potencial Hoje se procura pessoas que tenham é, um bom Sejam boas no falar né? Tenham uma boa oratória Que sejam carismáticas né? Que atraem as pessoas <risos> E aí coloca como líder, como pastor tal, Mas com outro interesse não é com o interesse certo. Então o chamado ele precisa vir de Deus. É, tem muita gente quebrando a cara. Tem muita gente que eu sei que, sinceramente, é duro porque não tem como a gente tirar de pastor depois que tem o título. Mas tem muita gente que ganhou o título sem ser pastor. Não tem as qualificações de um pastor. Não tem aquilo que a Bíblia exige de um pastor. E aí o que que acontece? Ele acaba se frustrando e frustra outras pessoas também. Então, a gente tem visto muito isso, porque os critérios não estão sendo seguidos como a Bíblia diz. E tem o critério bíblico também para o chamado. Tem uma lista lá de como deve ser a pessoa que for chamado. E o chamado vem primeiro de Deus, depois. Vem o reconhecimento, então, dos homens. Mas o chamado primeiro tem que vir de Deus. Irmãos, parece né, um assunto meio assim, mas é que tem muita distorção. Nós precisamos saber a verdade. A Bíblia diz assim, é, para nós conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. E, infelizmente, a gente vê muitos cristãos presos hoje a essas coisas. né? Parece que o cristão hoje ele tem uma necessidade de coisas palpáveis para crer. Mas nós cremos num Deus invisível. A nossa fé tem que ser essa fé de, de crer. O que, que, que fala sobre fé? Fé é a certeza certeza das coisas que não se veem. Não é das visíveis, é das que não se veem. Isso é fé. O que está acontecendo hoje? Está faltando fé. E daí as pessoas querem coisas palpáveis, que possa ver. E tem muita gente que leva o óleo ungido, mas não ora para Jesus. Então, leva a rosa ungida, mas não ora para Jesus, não tem uma vida de santificação, não tem uma vida que agrade a Deus. Tem muita gente que leva o óleo ungido e tem bebida dentro de casa? Tem muita gente que leva o coisa vive em pecado, o que que o óleo vai fazer na vida da pessoa? Nada, irmãos. Quem é o, o, o que nos que limpa nossa vida, nossa casa, nossos, tudo que é nosso é o sangue de Jesus, que diz que ele nos purifica. Então, se, não, se eu não levar Jesus junto, <risos> não adianta de nada esses subterfúgios que estão sendo usados hoje por aí. Então nós precisamos saber a verdade e o que a Bíblia diz sobre isso.